0: Estamos dando inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy vamos a hablar sobre temas que han marcado la agenda y también sobre una institución que yo diría está a nivel mundial trabajando por el aseguramiento de la permanencia y también el respeto a los derechos humanos. Amnistía Internacional, estamos junto al director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bosto, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo para comenzar con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, Rodrigo, al inicio obviamente explicar qué es Amnistía Internacional. Qué, ¿Cuál es su eh, objetivo? A, ¿A qué se dedica no solo acá en Chile sino también en el mundo?
1: Bueno, Amnistía Internacional eh, surgió hace 62 años eh, cuando un abogado inglés reaccionó ante la prisión de un grupo de personas en Portugal que habían brindado por la libertad y comenzó eh, el trabajo de Amnistía Internacional enviando cartas eh, en ese caso el gobierno de Portugal, eh, primero de este abogado, después de otras personas, eh, en ese caso para manifestar eh, eh, la existencia de esta violación de derechos humanos, la necesidad de que estas personas fueran liberadas, y esa forma de trabajo se mantiene hasta el día de hoy. Eh, es una de las diversas formas de trabajo de poder enviar cartas a los gobiernos cuando hay violaciones de derechos humanos a los gobiernos o a otras autoridades de un Estado, para que cesen en esa violación de derechos humanos o bien para que no adopten una medida que puede significar nuevas violaciones de derechos humanos. Eh, y entonces, tenemos esa forma de trabajo hasta el día de hoy, pero bueno, desde eh, ese tiempo hasta, hasta ahora, el 2023, la verdad es que la organización ha ido cambiando, ha ido creciendo, Estamos presentes en más de 70 países a lo largo del mundo. Empezamos trabajando temas justamente como eh, la defensa de los presos de conciencia, pero también eh, fuimos trabajando sobre la erradicación de la pena de muerte, la prohibición de tortura. Y, y a lo largo del tiempo fuimos trabajando en, en otros temas. Y hoy día también abordamos los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos ambientales, eh, teniendo un trabajo también en materia de justicia climática, eh, los derechos de personas de grupos tradicionalmente discriminados, eh, los derechos, por cierto, de las mujeres. Hoy día pretendemos trabajar para ir avanzando hacia ser un movimiento feminista, eh, antirracista, lo que no era así hace algunas décadas atrás. Entonces, somos una organización a nivel global que, que buscamos y tenemos un compromiso férreo con la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, independientemente del gobierno de que se trate y del color político ...y la tendencia política del, del gobierno de, de ese estado en particular.
0: Eh, ¿Cómo es el trabajo acá en Chile? Porque en, en algunos países obviamente son una institución eh, consolidada ya... Eh, ...y en otros también me imagino que están en vías de crecimiento. ¿Qué, qué sucede con la legislación chilena? ¿Los reconoce usted? ¿Cómo es el trabajo también en el territorio nacional? ¿Cómo se organizan acá en Chile?
1: Bueno, te decía que a nivel mundial Amnistía tiene 62 eh, años de historia... ...estamos presentes en 70 países del mundo... Tenemos más de 10 millones de integrantes, entre socios, activistas y personal que trabaja eh, remuneradamente en la organización. Eh, la mayoría, por cierto, son socios y, y activistas. Eh, y, y en Chile tenemos, cumplimos este año 40 años de trabajo. Eh, surgió la organización el año 1983 formalmente sin perjuicio de que eh, antes ya la organización Amnistía Internacional a nivel global había trabajado respecto de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, especialmente después del golpe de Estado de 1973, y ya había un grupo de personas eh, antes de 1983 trabajando en Chile y creando, digamos, esta organización, que entonces se constituye formalmente en 1983. Hoy día somos una corporación sin fines de lucro en Chile eh, y trabajamos en múltiples temas. Eh, este año, por ejemplo, vamos a tener en, algún, eh, en los próximos meses, en las próximas semanas, una campaña vinculada a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En los últimos años hemos trabajado mucho respecto de todo lo vinculado a la violación de derechos humanos ocurría durante el estallido social para que haya verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición. También hemos trabajado sobre derechos eh, sexuales y reproductivos eh, de las mujeres, eh, derechos del pueblo indígena. Derechos de las personas migrantes y refugiadas, que creemos que hoy día están eh, bastante en peligro con alguna iniciativa que especialmente está presente en el Congreso. Entonces, son variados los temas, Armando, en los que, lo que estamos trabajando y los que vamos a seguir eh, nuestra labor en, en el próximo
0: periodo. Bueno, un tema principal por qué invitamos a Rodrigo gusto es hablar sobre el informe de Amnistía Internacional del 2022-2023 eh, que dentro de, de la síntesis, podríamos así decirlo, un informe muy completo, eh, asegura que los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en, en el mundo, no solo en Chile, eh, han alimentado la impunidad, que es algo bastante potente, y también la inestabilidad. ¿Cuáles son las bases de este estudio? Eh, ¿Qué países analizaron también? Eh, ¿Y cómo llegaron a las conclusiones, sobre todo el tema de que hay abusos contra los derechos humanos, pero además hay impunidad en muchos países.
1: Bueno, nuestro informe es eh, una investigación que realizamos a lo largo eh, de, de todos los países del mundo, independientemente de que tengamos o no oficina. Eh, y es una investigación eh, que se basa, digamos, en el trabajo, por una parte, que hacen las oficinas de cada país con el apoyo también de investigadores que están, eh, digamos, que tienen un, un rol a nivel global en nuestra organización. Se nutre, por cierto, de información que pedimos a los propios estados, pero también de antecedentes que nos proporcionan las organizaciones de la sociedad civil. Eso es eh, algo fundamental para nosotras y nosotros. Y como tú bien señalas, tenemos varios elementos de preocupación en el informe global que lanzamos el pasado 28 de marzo. Por una parte, hemos planteado la preocupación, como tú has manifestado, respecto de la impunidad en relación a violaciones de derechos humanos en diversos países del, del mundo, en particular en América Latina. En América Latina también hemos señalado nuestra preocupación por el peligro que en varios países eh, corren las personas que defienden los derechos humanos, que defienden el medio ambiente, que defienden los territorios. Eh. Y por otra parte, yo te diría dos, dos cosas más que son eh, dentro de las varias tendencias que hemos analizado que son relevantes. Uno, eh, lo que hemos llamado un doble rasero, doble estándar de los estados a la hora de hablar de derechos humanos, a la hora de condenar las violaciones de los derechos humanos. Suele ocurrir que hay estados que eh, condenan la violación de derechos humanos en países eh, que no son de su tendencia política, pero en otros casos simplemente miran para el lado o prefieren eh, no abordar la existencia de distinto tipo de afectaciones a los derechos fundamentales. Y otra Preocupación importante tiene que ver con eh, las amenazas al derecho a manifestarse, a la amenaza a la protesta social. Desde Amnistía Internacional hemos planteado reiteradamente que el ejercicio del derecho a reunión, eh, la libertad de expresión, poder manifestarse colectivamente para poder reivindicar eh, otros derechos fundamentales es algo que es clave en eh, una sociedad para poder avanzar en conquistas sociales, en el ejercicio de derechos de manera igualitaria. Y, y manifestarse, protestar, está siendo cada vez más riesgoso en muchos lugares del mundo, ya que hay normas, hay prácticas que buscan restringir arbitrariamente este derecho, acá en Chile también. Y, y en ese marco, por cierto, es uno de los elementos de preocupación que hemos señalado en nuestro último informe.
0: ¿Y en Chile qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo está la situación a propósito después de lo que ha sido 2019 con el estallido social, también el tema de la pandemia, todo este tiempo que vivimos con toques de queda? ¿Cómo analiza el estudio específicamente a nuestro país? ¿En qué, en qué pie estamos?
1: Hace un año, Armando, habíamos señalado que el ex presidente Sebastián Piñera dejaba un legado sombrío en materia de derechos humanos, eh, fundamentalmente por lo ocurrido durante el estallido social, porque hemos manifestado que existieron en ese periodo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, que también después hubo mucha resistencia a poder escuchar, y dar seguimiento a las recomendaciones de distintos órganos internacionales y nacionales de derechos humanos. La verdad es que el, el legado de cientos de personas con lesiones oculares, más de 400, el legado de varias personas que fueron víctimas de homicidios, de muchas personas que denunciaron actos de violencia sexual, es eh, un legado muy sombrío de una crisis de derechos humanos que Chile no experimentaba desde el periodo de, de la dictadura. Y en ese sentido teníamos eh, expectativas, esperanzas eh, cifradas en que las nuevas autoridades, tanto del nuevo gobierno como del nuevo Congreso que asumieron en marzo del año 2022, pudieran eh, de alguna manera saldar deudas en materia de derechos humanos. Y no solo respecto de de lo ocurrido en el estallido social, sino en una serie de otras materias. Y, y la verdad es que a, a un año de ese último informe que habíamos hecho tenemos eh, varios, eh, varios, varias cuestiones que nos preocupan. Eh, eh, el no avance, por ejemplo, de una agenda que se había anunciado, de una reforma relacionada con una... Eh, una transformación con cambios a la policía, en particular a carabineros de Chile, con la falta de justicia, lo que hablamos antes de impunidad respecto a violaciones de derechos humanos a nivel global, en Chile se ha dado mucho. Tenemos casi 11.000 denuncias y solamente 22 condenas respecto de la violación a los derechos humanos de ese período. Eh, hemos, en cambio, eh, valorado otro tipo de medidas, como la firma del acuerdo de Escazú, como el diseño de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas y desaparecidas. pero también en esta última semana hemos, eh, a la vez, tenido nuevos motivos de preocupación que no habíamos tenido antes, como toda esta agenda de seguridad, que la seguridad, por cierto, es un derecho humano, pero la preocupación es cuando se legisla de manera eh, express, sin considerar los derechos humanos y de manera que no es efectiva, y también varias iniciativas eh, vinculadas a migración y refugio que también pueden implicar afectaciones a derechos de este grupo eh, tradicionalmente vulnerable, discriminado.
0: Eso te quería consultar a propósito del tema de seguridad nacional, de esta crisis que, es, que se está viviendo. Eh, ¿Cómo han estado trabajando ustedes en los últimos proyectos? Eh, si ¿sí han podido también conversar con los legisladores o con el gobierno. ¿Y qué te parece también toda esta esta suerte de.? De, de marcha blanca que se ha dado, por ejemplo, en el tema de, de este proyecto eh, donde Carabineros, por ejemplo, tiene mayores facultades para el uso de las armas y todo eso ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema global de seguridad nacional y los proyectos que están sobre la mesa? Porque ahora se ha anunciado que se van a acelerar las discusiones de proyectos de seguridad que también tienen que ver en algunos, muchos de ellos, con el tema de quizás disminución de las garantías fundamentales de los chilenos
1: lo primero, como te señalaba anteriormente, es dejar en claro que la, la seguridad es eh, un derecho fundamental, eh, reconocido en los tratados, eh, porque está eh, vinculada con el derecho a la vida, el derecho a la integridad física de las personas, la libertad personal, cuando una persona eh, tiene miedo de, de desplazarse de un lugar a otro porque no sabe si le va a ocurrir algo, por cierto que eso es un problema de derechos humanos. Cuando sucede, como ocurrió hace algunas semanas atrás, que en la región de Valparaíso se suspendieron las clases en algunos colegios porque había un denominado narco funeral, ese es un problema de derechos humanos porque eh, en el fondo hay restricciones al derecho a la educación de esos niños, niñas adolescentes porque el Estado no es capaz de... ...de garantizar la seguridad en una parte de su territorio. Entonces, es por cierto efectivo y Amnistía Internacional también lo entiende así, que el Estado y el Gobierno, el Congreso, tienen que tomar carta en el asunto y tienen que avanzar en medidas que puedan proteger a las personas de los delitos y avanzar en mayor seguridad. Dicho esto, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que la iniciativa legislativa que han existido... Eh, han sido poco reflexivas, por decirlo de alguna manera. Eh, se ha legislado de manera express, no se ha escuchado a especialistas en diversas materias, no se ha querido escuchar a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Tú me preguntabas antes si los legisladores habían querido escucharnos, habíamos tenido esa posibilidad y la verdad, en el, en el marco de, de este proyecto que buscaba proteger a los policías, denominado... Eh, Leina Inretamal, Retamal. Eh, enviamos un correo entre oportunidades al, al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado para que se nos pudiera escuchar y, y no se nos quiso escuchar finalmente tuvimos que enviar nuestro informe por escrito a todos los senadores y senadoras para que les pudiera llegar nuestro argumento, nuestras preocupaciones y lo mismo entiendo le ocurrió a otra organización de derechos humanos ayer sí pudimos estar en la discusión del proyecto que busca tipificar el ingreso irregular eh, vamos a estar prontamente en la discusión sobre el proyecto que establece reglas para el uso de la fuerza, eh, pero hay una preocupación sobre la manera en que se está legislando y que no se están considerando los derechos humanos y, y, que, y, y sobre la efectividad de esta iniciativa, porque el hecho de que se eh, avance en proyecto de ley no significa necesariamente que haya mayor seguridad para las personas. Aquí se requiere... Un trabajo mucho más profundo que muchas veces tiene que ver con gestión policial más que con nuevas leyes.
0: Por último, Rodrigo, ¿cuál es la visión que tienes tú y cuál es la visión también de, de amnistía sobre, por ejemplo, eh, que se elegirle eh, en contra, por ejemplo, de, de derechos humanos o de, de garantías fundamentales de los chilenos eh, a corto y mediano plazo? Eh, cuál es la mirada también que hay desde afuera, desde de otras organizaciones, has podido conversar con otras organizaciones, y también cómo abordar esta situación, que claro, tú lo decías, el tema de la seguridad es algo fundamental, es un derecho fundamental, pero también a veces la, la situación puede transformarse en, en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en El Salvador, donde por, por la seguridad también se eh, eliminan o se pasan a traer otros derechos que también son importantes para, para la ciudadanía.
1: Sin duda, sin duda que es preocupante esa manera de legislar, esa lógica de entender que eh, por la seguridad o por avanzar en la seguridad hay que dejar de lado todo tipo de, eh, de preocupación por eh, el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. La verdad es que Chile, como otros países, asume voluntariamente, además Armando, compromisos a nivel internacional cuando firma, ratifica un tratado internacional y pasa a ser parte del ordenamiento jurídico interno. Ayer, en la sesión de la Comisión de Seguridad eh, Ciudadana de la Cámara de Diputados, la verdad es que eh, el alto comisionado de Naciones Unidas, eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, eh, la Oficina sobre Derechos de los Refugiados de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, señalamos por qué era un mal proyecto, porque eh, estaba en contra de eh, diversas convenciones internacionales, señalamos que eh, no iba a afectar el crimen organizado, sino que incluso podía ser contraproducente este proyecto para ese objetivo. Y sin embargo la gran mayoría de los diputados y diputadas votó a favor del proyecto. Entonces pareciera ser, como tú dices, dando muy bien el ejemplo de lo que ocurre con, con El Salvador, que se está buscando un camino de eh, legislar o tomar medidas eh, de cualquier manera a la rápida eh, para eh, tener el beneflácito de la ciudadanía que legítimamente está preocupada por estos temas, eh, pero eh, muy probablemente a largo plazo no se va a lograr esos objetivos que se buscan y por otra parte se, se pueden violar derechos humanos. Chile ya se ha condenado varias veces por la Corte Interamericana y, y perfectamente con iniciativas legislativas como la que se están llevando adelante podrían haber nuevas condenas en el futuro.
0: Tú hablas de, de lo que se va a hacer también con este tema de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado. Eh, aparte de eso, ¿en ¿qué, qué más ya están trabajando, proyectando para este año?
1: Bueno, vamos a estar eh, eh, también observando el proceso constituyente, porque en la constitución política de cualquier país se reconocen derechos humanos, derechos fundamentales, se determina de qué manera se incorporan los tratados internacionales eh, en el ordenamiento jurídico, por lo tanto va a ser algo que también vamos a estar observando. Eh, vamos a eh, estar trabajando relacionado con la conmemoración de los 50 años para... De alguna manera que, que, que quede presente en la sociedad que eh, cuestiones como eh, el negacionismo que ha estado avanzando en el último tiempo en Chile no pueden tener cabida en una sociedad que realmente quiere que nunca más sea real, sea efectivo para el futuro. Entonces trabajaremos en, en ello, estamos trabajando es los temas vinculados a la violación de derechos humanos del, del estallido social. Ayer nos reunimos con eh, el fiscal nacional del Ministerio Público para eh, precisamente plantear la importancia de que se avancen las investigaciones de eh, la violación de derechos humanos del estallido y que se revisen también las causas que se han cerrado, quizá indebidamente, y el fiscal nacional dijo que, que, que así va a ser, que, va, que van a tener una política de revisar las causas cerradas entonces, eh, trabajaremos en eso, trabajaremos en las diversas iniciativas que hoy día están discutiéndose en materia de migración y refugio. Vamos a estar observando el eh, eh, conflicto del Estado con, con el pueblo mapuche. Eh, te hablaba antes también de iniciativas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. Nos interesa mucho ver cómo avanzará la, la los posibles cambios a la ley antidiscriminación, conocida como ley Zamudio que creemos que se quedó corta. Entonces, la verdad, eh, son muchos los temas de derechos humanos en los cuales vamos a estar trabajando este año 2023, y además, bueno, han ido surgiendo más temas de preocupación que no teníamos contemplados, y, y así un poco el trabajo en derechos humanos, hay que, hay que ir tomándolos y, y trabajando para... Eh, al menos procurar que no retrocedamos en materias que creíamos que, que ya estaban de alguna manera consensuadas en nuestra sociedad.
0: Muy bien pues Rodrigo Bustos, eh, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, gracias por el tiempo éxito en todos estos proyectos y bueno también siempre eh, valorar valorar lo que hace Amnistía sobre todo en una sociedad que a veces se, se olvida rápido de, del respeto a los derechos humanos que es algo fundamental.
1: Perfecto muchas gracias a ustedes y, y felicitarlos felicitarla por por el trabajo que hacen y por eh, abordar estos temas.
0: Muy bien, gracias a ti Rodrigo. Éxito. Un abrazo. Un
1: abrazo.